0: sempre quis usar esse microfone da Xuxa aqui. E hoje eu tive essa oportunidade. Eu quero agradecer a direção da igreja, ao pastor Edmilson, por esse convite. E eu louvo a Deus por estar aqui, como sempre. Sempre estou tremendo, né? Já faz muito tempo que eu prego, mas toda vez é como se fosse a primeira vez. Uma grande responsabilidade. Por isso eu peço que vocês intercedam por mim, para que nesta manhã nós possamos refletir sobre essa palavra, que essa palavra que o Senhor nos entregou, que ela possa te tocar, assim como ela tocou no meu coração. Que nós possamos sair daqui hoje renovados em força. Que essa palavra, de fato, seja transmitida e que ela seja tocada aí no seu coração. Amém? Que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, vocês que estão aí em casa também, que vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo através dessa palavra. O tema, como nós sabemos, o dia que você nasceu. 4 de 1 de 1991. Esse foi o dia que eu nasci, aproximadamente às 23 horas e 45 minutos, quase dia 5, na verdade, eu nasci. Teve uma, uma, uns 15 minutos aí de graça para eu nascer no dia 4 de 1 de 1991. Há 30 anos atrás, olha só. Para quase 31, né? agora em janeiro, já vai fazer quase 31 anos que eu nasci. E, assim, eu creio que todos, a maioria que está aqui, nem todo mundo sabe sobre o dia do nosso nascimento. Eu, por exemplo, não lembro do dia que eu nasci. Alguém lembra aqui o dia que nasceu? Não, graças a Deus, né? Porque deve ser feia né? a coisa. Então eu tive que recorrer a quem? A minha mãe. Né? Mandei um áudio para ela e falei, oh, mãe, vou pregar no sábado tal, me conta sobre o dia que eu nasci. E eu vou compartilhar. Hoje vocês vão ter o privilégio de saber um pouquinho do dia do meu nascimento. É, venho de uma família pequena, nós somos em sete irmãos... 13 sobrinhos hoje, mais os agregados, então, pequena família, né? E eu sou a sexta, a sexta filha. É, nós temos uma irmã que é falecida, né? Ela é, tinha três, quatro meses, faleceu. Então, vivos nós somos em sete filhos, né? E eu sou a sexta filha. E, na época, os meus pais é, já tinham cinco filhos pequenos, né? Porque, naquela época, era assim, né? É, não tinha esse planejamento que existe hoje, né? Ah, vou ter um filho aqui, daqui dois, três anos eu vou ter outro. Era um atrás do outro, né? É, tanto que o irmão, um irmão antes de mim ele vai ter dois anos de diferença só de, de idade, né? Então, os meus pais eles moravam nós morávamos em Cascavel, na área rural. lá é, Era um sítio, que uma chácara que eles moravam, cuidavam, que era bem conhecida como a Chácara da Brahma, que era da cerveja Brahma mesmo. E eles tinham uma chácara e os meu, o meu pai cuidava, trabalhava ali. E minha mãe morava lá com os cinco filhos. Então, quando ela ficou grávida de mim, eu já tinha cinco filhos era um momento muito difícil porque sabe né família grande meio tudo escasso né e a minha mãe trabalhava é, numa horta como boia fria é, na época a família era Limberg ela trabalhava para os Limberg e ela trabalhava só meio período ficava de manhã com as crianças meu pai trabalhava o dia todo e ela cuidava então e trabalhava à tarde, é, tirando verdura, lavando verdura, para que eles pudessem revender. E no dia 4, que foi o dia que eu nasci, ela se recorda que ela estava com muita dor muita dor já desde, desde a manhã. Eu nunca fiquei grávida, mas diz que no dia do, que, que é para ganhar, fica mesmo, né? Bastante dor e tal. E ela estava com muita dor e, mesmo assim, foi trabalhar na parte da tarde e carregando caixas de verdura e lavando aquelas verduras ali tudo muita dor ela eh, tinha não tinha banheiro tinha uma patente né e ela falou vou ir no banheiro muita dor ela falou Aline, eu acho só não te ganhei ali pela misericórdia porque era muita dor mesmo e a patente era bem funda ela falou então ó, um livramento né antes de nascer Deus já me deu um livramento e Continuou trabalhando até o final do dia. No final do dia, ela contou para o meu pai que ela estava com muita dor. Meu pai, então, pediu para ela, pra ela é, ir para casa, tomar um banho, que ele ia providenciar um, um jeito de levar ela para o hospital, que seria lá em Cascavel. Né? Eles moravam num distrito de Cascavel. Então, minha mãe se preparou tudo. E meu pai conseguiu, então, que o que o patrão deles, né, um de, dos Limberg levasse minha mãe para o hospital, porque ele não poderia ir. Porque não tinha como deixar cinco crianças no meio do mato, sem luz, difícil. Tinha um, um meu irmão menor junto, então, meu pai teve que ficar e minha mãe foi sozinha para o hospital. Então, chegou lá sete da noite, aproximadamente, e me ganhou às 23 horas, e 45 minutos, e olha que legal, não tinha chá de revelação. Só nesse dia ela soube que seria uma menina, que era uma menina, né? A filha que nasceu. E pasmem, ela não tinha nem escolhido meu nome, ela foi escolher o meu nome só em casa, mas isso eu conto daqui a pouco. Então, no dia 4 era uma sexta-feira. No sábado, após o meio-dia, ela teve alta, nós tivemos alta. e esse mesmo patrão veio, buscou ela junto com meu pai e levou para casa dele, que ficava aproximadamente um quilômetro da nossa casa, onde a gente morava, que era no meio do mato, tinha que passar no rio e tudo mais. E minha mãe conta que, recém tinha me ganhado, é, de vez, né, gente? É, é, eu fico pensando, é muita ignorância, né? Mas, de vez, o patrão levar ela na casa, não, levou na casa dele. Aí Para ir para a nossa casa, ela teve que ir andando comigo no colo, recém-nascida, pensa. E andou praticamente, aproximadamente, um quilômetro para chegar em casa. Então, é, eles me deram lá depois. Né, depois de algum tempo foram no cartório, me registraram e tudo mais. E, vejam, não, é, não faz tanto tempo assim. né? Foi há pouco tempo, há 30 anos atrás somente. Né? E, então, o meu nome eles me deram o nome de Aline porque eu tinha uma tia, eu tenho uma tia, né? ela é viva ainda. É, a minha tia gostava do nome Aline, o nome dela era Sueli. E ela gostava do nome Aline. Então, quando algum namoradinho, alguém perguntava o nome dela, ela falava que o nome dela era Aline. E a minha mãe amou o nome Aline e me deu o nome Aline. Esse, essa é a história do meu nome. Só que aí eu fiquei pensando, gente, que para eu nascer nesse dia foi necessário muita coisa. E eu quero que vocês reflitam também sobre sobre o dia do nascimento de vocês. Para mim, por exemplo, foi necessário que o meu tataravô conhecesse a minha tataravó, tivessem o meu bisavô, o meu bisavô conhecesse a minha bisavó, tivessem o meu nono, o meu nono conhecesse a minha nona, tivessem nove filhos, dentre esses nove, a minha mãe, que conheceu meu pai, que também tem uma linhagem imensa, para que desses oito filhos eu nascesse e estivesse aqui. E isso a gente faz um exercício na escola, que todo mundo provavelmente já fez, que é isso mesmo, a árvore genealógica. E aí você vê aquela árvore e fala, nossa, precisou de muita gente envolvida para chegar até aqui. Né? E quando nós falamos disso, é, da árvore genealógica, nada mais é que nós estamos contando a gênesis da nossa história, o início, como tudo começou. Quem é pai e mãe aqui provavelmente já teve, que constr... é, teve um constrangimento aí da, da pergunta do seu filho perguntando, como que eu nasci? Né? Quem não passou ainda vai passar, fica sossegado que vai acontecer isso na tua vida também. Como que eu saí da sua barriga? Né? Como que eu entrei na tua barriga? Não tem essas perguntas? Assim, eu não tenho filho, mas é comum. Então, eu fiquei perguntando como que eu nasci, por isso que eu cheguei nessa história que eu contei para vocês. Mas nós não podemos simplesmente é, ver a nossa linhagem, a nossa árvore, e como eu nasci, entender como eu nasci, é, mas sim o porquê. O porquê de eu ter nascido? Por que foi criado a humanidade. Por que nós fomos criados? Por que nós existimos? Sábado, estava conversando com o pastor Paulo, se ele estiver aí no culto, dá um joinha aí para depois eu ver. E nós estávamos conversando justamente sobre várias coisas que nós questionamos. Né? Será que existe vida em outro, em outro lugar, em outro universo? Por que Deus criou a Terra e colocou nós, esses seres distintos, para viver aqui. Por quê? Tem alguém aqui que tem vergonha, por exemplo, de falar a sua idade? Quantos anos tem? Pode ser sincero, pode levantar a mão. Quem tem vergonha de falar? Vocês não têm vergonha de falar a idade de vocês? Isso mesmo, muito bem. Mas eu conheço várias pessoas que têm vergonha de falar a sua idade. Eu, por exemplo, não tenho vergonha. Porque quando nós entendemos o porquê de nós existirmos, o porquê de nós nascermos, nós passamos a valorizar o dia do nosso nascimento. Eu valorizo muito. Eu amo... Todo mundo gosta de festa de aniversário. Né? Às vezes, só não gosta da idade que tem, mas gosta de cortar um bolinho, comemorar, fazer um churrasquinho. A gente, filho de Deus, gosta disso, né? E, mas eu sempre tive isso para mim, que toda vez que eu completo o meu Natal, que eu comemoro o meu aniversário, é mais um ano que eu estou vivendo tudo aquilo que Deus determinou para mim. A palavra do Senhor em Salmo 139, o versículo 16 diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes mesmo deles existirem. Então, é, cada vez que você completa o seu Natal é mais um ano que você está vivendo o propósito de Deus em te fazer nascer. Cada ano que você vive o seu Natal é um ano, é mais um ano desfrutando do plano de Deus para você. E aí quando alguém pergunta a sua idade, e às vezes você tem meio receio de falar assim, olha, eu não sou novo nem velho. Eu estou apenas vivendo os dias que Deus determinou para mim. Amém? Nós estamos apenas desfrutando e vivendo todos os dias que antes de nós nascermos foram determinados para nós vivermos. Então o dia do nosso aniversário é um dia especial, é um dia maravilhoso. Só que, quando nós olhamos a nossa árvore genealógica, a gente sabe que cada pessoa que está ali vai ter uma árvore genealógica, certo? É uma infinita árvore genealógica. Então, a pergunta é, por que nós nascemos? Por que do nascimento da humanidade? É... No capítulo 5, por exemplo, de Gênesis, nós encontramos a descendência de Adão. Só que antes disso, deixa até antes de eu entrar nisso, todos nós que estamos aqui cremos que somos descendentes de Adão, certo? Amém? Ninguém aqui crê que viemos do macaco e vamos, não, né? Se tiver, nós vamos orar por você nesse momento. Não tem? Todos nós cremos que somos descendentes de Adão, certo? E aí eu vou convidar você, para você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Gênesis 2. Nós vamos ler do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 17. Mas antes de nós lermos, é importante a gente saber o porquê disso aqui. O porquê Gênesis 2. O capítulo 1 de Gênesis, ele vai contar de forma rápida os sete dias da criação. Seis dias em que Deus cria tudo e no sétimo dia que Ele descansa. Só que aqui o escritor, em Gênesis 2, ele vai nos preparar, ele vai fazer um pano de fundo para nós, para que a gente possa compreender o que vai acontecer no capítulo 3, que é a terrível queda do homem. Então, aqui no capítulo 2, o escritor do livro de Gênesis, ele vai, de forma sucinta e de forma clara, dar detalhes para nós do sexto dia, que foi quando Deus cria o homem. Então, Deus já criou o homem lá no sexto dia e agora... Ele está dizendo para nós, em detalhes, como foi a criação do homem. E aí ele faz isso para enfatizar os pontos da criação, para que depois, lá no versículo 3, ele possa nos trazer relato da queda do homem. Mas hoje nós não vamos falar sobre a queda do homem. Isso eu vou deixar aí para as próximas mensagens, nos próximos sábados, esse fio para que a pessoa consiga desenvolver aí nos próximos sábados, nos próximos sábados, como tudo começou, por que Cristo foi enviado. Tá? Então, nós vamos ficar só hoje falando sobre a criação. E aí a palavra do Senhor diz assim, do versículo 4 até o 17. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden, descia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion, o terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos ficar até aqui. Olha só que interessante, irmãos, o que nós acabamos de ler. Gênesis 2, do 5 ao 6, vai dizer que esse foi o início de tudo. Ainda não tinha chovido, e ainda não tinha homem para cultivar o solo. Olha que olha, Olha que, que interessante. A palavra diz que não tinha brotado nenhum nem arbusto, nada. Porque Deus não tinha feito chover sobre a terra. Logicamente que aqui, Deus já tinha dado para a sua criação o poder de crescer, de, de, frut de frutificar. Já estava tudo criado. Porém, ainda não tinha alguém que cuidasse daquilo. E olha, olha esse cuidado de Deus. Como não tinha ninguém ainda para lavrar, para fazer agricultura ali, então ainda não tinha brotado nada. Então, quando nós lemos isso, é fato que Deus, quando cria todas as coisas, Ele precisava que alguém cuidasse daquilo. E aí, lá no versículo 7, vai falar, então, ou seja... A finalidade, então, resumidamente, o Senhor Deus formou o homem. Então, quando falam que nós é, éramos uma espécie que foi evoluindo, e eu leio isso, eu fico, eu, é nisso que eu creio. Porque nós não estamos aqui por obra do acaso, irmãos. Deus, quando nos cria, Ele nos cria com objetivos, com propósitos. Então, não tinha ninguém para cuidar de tudo aquilo que Deus tinha feito. Então, Ele forma o homem. E aí, quando nós lemos o versículo 7, que fala sobre a criação do homem, nós temos que entender aqui algo muito maravilhoso. Nós sabemos que Deus é Espírito e essa linguagem que o escritor usa é para que a gente... Porque vocês quando a gente vai lendo, vocês não vão imaginando como que foi a criação? Eu fico imaginando. Tá lá, Deus pega o pó da terra, que provavelmente esse pó... O original, na verdade, ele fala que, como não tinha chovido ainda sobre a terra, era como se da, da terra surgisse uma neblina. Um orvalhozinho que irrigava o solo. Então, esse pó da terra, ele não era simplesmente pó, porque não tem como você moldar o pó. Mas o pó, como ele era molhadinho, ele era barro, né? Tipo uma argila, um barrinho. Então, eu fico imaginando Deus indo lá pegar aquele pó, aquele barro, e moldar o homem e fazer um bonequinho dele. Então, essa linguagem aqui que ele usa, logicamente, é uma linguagem é, para a gente entender essas características humanas. Ele fala que Deus formou. A palavra formou, no original, ela se refere a um trabalho de um artesão. É como se ela estivesse falando assim, que alguém que gasta um tempo para fazer, para moldar. Alguém que se envolve com aquela criação, assim como um artesão pega e faz um, um vaso de barro, ele gasta tempo naquilo. Deus, quando ele forma o homem, ele pega aquele barro e ele gasta um tempo, ele se envolve com aquela criatura que ele está fazendo. Ao contrário do que nós vemos, por exemplo, nos primeiros nos primeiros dias que Deus falou, haja luz e houve luz, haja terra, haja água, haja, haja, e houve. Quando Deus vai criar o homem, ele se envolve naquela criatura, ele, envolve, ele se envolve para criar isso. Irmãos, Deus se envolve para nos criar. Deus não fala assim, haja o homem, Não. Deus se preocupou com cada detalhe que existe em nós. A no nossa orelhinha, o nosso narizinho, os nossos olhinhos, as nossas mãos. Deus gastou o tempo dele. Ele se envolveu com aquela criatura. E olha que interessante. Nós lemos que no Jardim do Éden existia um rio que depois esse rio ele passava pelo Jardim do Éden e ele se transformava em quatro rios, certo? E aí diz que ali existia uma terra que tinha ouro, ouro excelente. Tinha bidélio. Sabe o que é bidélio? Bidélio é uma resina aromática, muito cara. E existia ônix que era uma pedra preciosa, Olha só o que existia nessa terra. E aí a palavra do Senhor diz que Deus nos formou do pó da terra. Olha quantos materiais importantes, materiais sofisticados que existiam para a criação. Mas Deus escolhe o material mais simples possível. O material mais insignificante que existe para nos formar. Deus poderia ter feito nós de qualquer material, mas Ele usou algo desprezível, o pó da terra. A coroa da criação dEle, aquilo que Ele aguardava criar, Ele criou do pó da terra. E sabe por que, que Deus nos criou do pó da terra? Para que a gente nunca se esqueça quem nós somos para que a gente nunca se esqueça de onde nós viemos. A palavra do Senhor em Gênesis 3 vai dizer assim, lembra-te que és pó e para o pó voltará. Salmo 103 diz, porque Ele, o Senhor, sabe do que fomos formados. Lembra-se que somos pó. Nós somos o pó. E a palavra do Senhor diz, no original, é, existe uma, uma brincadeira de, de palavras aqui que fala que Adam, que é Adão, foi, criada, foi criado de Adama, que é a Terra. E eu acho legal isso porque nós, essa é a ligação nossa, nós somos. Cientificamente, todos os minérios, tudo que nós temos é encontrado na Terra. E muitas vezes, por muitas vezes, nós achamos, nos achamos suficientes. Mas aí o Senhor vem, e eu falo para vocês, irmãos, que eu precisava dessa palavra. Nesses últimos dias o Senhor sabe o que eu tenho passado. Mas, quando eu leio isso, quando eu vejo Deus criando aqui, algo tão maravilhoso que somos nós do pó da terra. Ele me faz lembrar que eu sou o pó da terra e que eu existo para um propósito e que esse propósito é glorificar ele. Sabe por quê? O pózinho, o bonequinho de barro era... Um molde sem vida. Mas a palavra diz que ele soprou em suas narinas. E o que aconteceu? Ele virou um ser vivo. Nesse ato em que ele sopra o fôlego de vida, nada mais é que ele passando para nós, colocando em nós a sua imagem e semelhança. Quando ele faz isso, é como se ele estivesse nos beijando e entregando para nós a sua imagem e a sua semelhança. Só depois desse sopro de vida é que nós passamos a ser seres vivos. E aí como nós lemos do versículo 8 até o versículo 14, o escritor ele vai dar detalhes sobre a criação. E nós temos que meditar também sobre a forma como Deus fez, porque Deus não cria Adão no Jardim do Éden, mas a palavra do Senhor diz que Ele cria o homem e depois coloca ele no Jardim do Éden. Isso está lá no versículo 15, diz assim o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o homem não nasceu no paraíso, mas pela bondade de Deus, que é esse paraíso maravilhoso que nós lemos aqui, os rios, as árvores que Deus criou e falou, oh, pode comer livremente disso, pode comer, eu fiz isso para você. Esse paraíso que Deus cria é para que a gente entenda a bondade de Deus. Porque Deus não precisava ter feito isso. Deus não precisava nem ter nos criado se Ele não quisesse. Mas Ele quis. Ele quis e ainda colocou num jardim, num lugar lindo, para que o homem pudesse desfrutar, cuidar de tudo aquilo. A palavra do Senhor, lá em Gênesis 1, do 28 ao 30, diz assim... Deus os abençoou, o homem e a mulher, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem, o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus nos entregou. A palavra do Senhor que diz que Deus nos deu. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom. E tudo havia ficado muito bom. E então foi o sexto dia. Sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Deus criou o homem para ele, para a sua glória. Era lá no Jardim do Éden, nesse local, nesse paraíso onde Deus criou, que o homem encontrou sentido. E aqui a gente não consegue mensurar mais porque a passagem ela, ela discorre rapidamente, mas aqui provavelmente passaram-se muitos anos até que acontecesse a queda do homem. E eu fico imaginando, depois que Deus sopra o fôlego de vida em Adão, ele vi vivendo. E aí Deus ensinando ele a cultivar. Aí ele dá o um nome para os animais, ele dá, aí encontra uma esposa para ele. Estava tudo bem até aí, aí Deus dá uma mulher para ele, né? Sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Sem o sopro de Deus em nossas vidas, nós somos somente pó da terra. E quando nós cremos nisso, quando nós cremos que assim nós somos criados, nós acreditamos na Bíblia, porque depois de Adão... Tudo que foi escrito, tudo o que aconteceu começou aqui em Adão. A palavra do Senhor em Atos 17 e 26 vai dizer, por exemplo, que de um só fez ele todos os povos. Eu não sou da mesma linhagem que o pastor Nelson e a Lourdes. Mas nós três somos descendentes de Adão. Amém? Eu não sou da linhagem de vocês. A pessoa que está aí do teu lado não é, provavelmente, a mesma linhagem. Nem o seu esposo, nem a sua esposa. Mas todos nós somos descendentes de Adão. E a palavra diz que Deus, de um só, fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar até isso. Esses dias atrás eu falei assim, eu acho que eu nasci no país errado. Porque eu gosto, por exemplo, de chuva, de frio, eu gosto disso. E o Brasil é totalmente diferente, né? Eu acho que eu devia ter nascido na Europa, que é um lugar mais frio, assim, mais nebuloso, né? Mas a palavra do Senhor diz que até onde cada um devia habitar, Deus já determinou. Então, quando alguém fala para você que... Ah, não, você está onde você deve estar. Você nasceu com um propósito. E você está aqui hoje porque o Senhor quis que você estivesse aqui. Porque se todos os teus dias já estivessem acabados, você não estaria aqui. Se não fosse para você estar aqui, você não estaria. Mas porque o Senhor determinou para a glória dEle. Porque Ele nos criou para a sua glória. Nós estamos aqui. E aí a palavra continua dizendo assim, que Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Aleluia! O Senhor não está longe de nós. E mesmo nós, herdeiros do pecado, tateando, nós ainda conseguimos encontrar o Senhor, porque Ele está perto. E aí o texto vai... Continuar dizendo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E aí, irmãos, eu fico, ó, eu não tenho nem palavras, porque quando a gente vai ver a descendência de Adão, ele vai falar que Deus criou ele. E aí até algumas perguntas, né? Eu vou deixar essa pergunta para o Kaique para ele responder um dia para nós. Será que Adão tinha umbigo? Adão foi criado, e aí? Mas se Adão, que é nosso descendente, foi criado em imagem de semelhança de Deus, nós somos descendência de Deus. Isso não é incrível? Nós, por conta do pecado, nos perdemos da nossa descendência, realmente. Mas hoje o Senhor diz para nós, vocês são minha descendência. Talvez você não saiba a tua árvore genealógica, quem são os teus antepassados, mas uma coisa eu tenho para dizer para você. Você é descendência de Deus. Você foi feito imagem e semelhança dEle para glorificar o nome dEle. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Talvez você não tenha mãe, pai, não sei. Mas você é descendência de Deus, aleluia. Colossenses 15 16 que nós lemos no início aqui. 15 16 vai dizer assim. Ele é a imagem do Deus invisível. Estou falando de Jesus aqui. O primogênito de toda a criação. Deus é o primeiro. Jesus é o primeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia. Sabe por que você foi criado? Sabe por que lá no dia do seu Natal, lá no dia do, do seu aniversário, você foi criado? Para a glória de Deus. Você foi criado para Deus. Romanos 11:26 26 vai dizer, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Salmo 71 vai dizer assim, ó, desde o ventre materno, dependo de ti. E não é verdade? Uma mulher grávida, vou usar a tal aqui, esse bebezinho depende de Deus. Depende que Deus cuide da mãe para que o bebê seja cuidado. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Aleluia! Olha que coisa linda que o salmista está dizendo aqui. Desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe, e eu sempre te louvarei. Aleluia! Esse é o nosso propósito, louvar e bem dizer o nome do Senhor. E Salmos 22, 10 vai dizer, desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno, és meu Deus, aleluia, glória a Deus. Todos nós aqui, provavelmente, exceto eu, por exemplo, não, porque na época meus pais não, não eram da igreja ainda, mas provavelmente muitos aqui, depois de um período que nasceu, foram apresentados na igreja, não foram? Nós temos esse, esse costume, né? essa tradição de depois de algum tempo já de nascido, apresentar a criança para Deus. Mas a palavra do Senhor, lá onde o Tiago leu no início, diz que antes mesmo de eu ser formado, Deus já me conhecia. Antes de eu nascer, Deus já sabia quem eu seria, qual seria meu nome, que, o que eu faria, Deus já sabia tudo desde que nasci fui entregue a ti e desde o ventre materno és meu Deus para concluir irmãos nós fomos criados à imagem de Deus, a imago dei. E embora herdeiros de pecado e culpa o plano de Deus é que glorifiquemos a ele através das nossas vidas você ter nascido foi propósito de Deus você estar aqui é viver o propósito de Deus. Quando foi o seu Feliz Natal? O primeiro deles foi quando, de modo especial e admirável, fomos criados no íntimo da nossa mãe, no ventre da nossa mãe. Por isso, nós louvamos a Deus, nós glorificamos e exaltamos o seu nome. Que o dia do nosso nascimento seja sempre um momento para relembrarmos o quão especial somos e fomos formados. Que possamos sempre responder ao chamado de Deus nas nossas vidas. Que não esqueçamos que desde o nosso nascimento fomos chamados para glorificar a Deus. Que nosso dia seja sempre um momento de louvor e gratidão a Deus. Que nos permite desfrutar de todas as boas dádivas. Feliz Natal!